0: Hej, Hasse Brontien här. Snutsnack rulla på och idag är vi faktiskt uppe i det 49 avsnittet av podden. Stort tack för att du lyssnar. Dagens gäst heter Therese och <laughs> henne fick jag att följa med in i herrarnas omklädningsrum på en golfklubb i Malmö. Men så blir det när man försöker hugga intressanta gäster lite här och där ut i landet. Fortsätt gärna att tipsa om gäster jag försöker att äm, alltid att svara sen så bor ju alla lite på lite skilda platser så det kan ta lite tid innan jag intervjuar just din gäst klicka på gilla på Facebook och nu vad du än är, vad du än gör var försiktig och ha en riktigt trevlig lyssning 30, kom Varmt välkommen till Snutsnack, Theres. Tack så mycket. Vi sitter ju här nu, kanske lite ovanligt för dig, på her- i herrarnas omklädningsrum.
1: Han <här> är inte varje dag men sitter här.
0: På det ser väldigt fint ut. Ja, Vällinge Golfklubb, mm. nere i, utanför Malmö. Mm. Och det är så här Snutsnack funkar, att jag försöker hugga Eh, lite poliser där jag befinner mig och eh, så, så är det idag. Mm. Eh, men du jobbar h- hos Malmö polisen?
1: Ja det är jag. Mm. Jag har jobbat där hela tiden så jag blev färdig.
0: Ja, men fanns det någon önskan att hamna just i Malmö eller?
1: Ja men det hade jag faktiskt, det var första valet för jag bodde här innan. Ja. Så att jag fick mitt första val. Jag
0: men du har inte en klassisk malmöitisk dialekt? <laughs> Tycker du inte?
1: <laughs> Nej, jag är från Oskarshamn.
0: Oskarshamn. Ja,
1: ska jag prata riktigt Oskarsamska så pratar jag så här. <laughs> Nej, det har blivit lite uppblandat. Men eh, jag hamnade först i Helsingborg faktiskt för typ 15 år sedan. Mm. Och sen via Helsingborg ner hit. Och jag ville jobba här för att jag tänkte att det var större stad där det hände lite mer. Man får lite mer erfarenhet snabbare och Lite mer utmaning. Och...
0: Men det här med, med att jobba som polis då? Hade det, hade det funnits i dina tankar länge eller hur kom det sig att du började jobba just som polis?
1: Mm, jag sökte faktiskt en gång det var nog slutet av 90-talet kan jag tänka mig när jag var nu avslöjar jag hur gammal jag är. Men <laughs> <laughs> ja, jag var 20 plus i alla fall och tänkte att det verkar ju jätteroligt. Mm. Och jag kom till sista intervjuen åkte upp till Sörentorp och eh, gjorde intervjuer och jag satt med en poliskvinna och en polisman och jag fick eh, massa frågor om politik. Och jag vet att jag fick en fråga om vad USAs utrikesminister hette, vilket vid det här tillfället var Mellin Albright vill jag minnas. Och det hade jag ju inte en aning om. Ah. Jag var inte speciellt intresserad av politik överhuvudtaget det faktiskt då. Så att, jag, jag kom inte in i alla fall. Och sen tänkte jag att nej, men det gör inget för det är så mycket annat jag vill göra och jag vill resa och prova på andra saker. Så jag mm. gjorde jag det. Eh, sen var det ja tio år senare tror jag. Då fick jag tillbaka tanken att nej, men nu är nog dags för nu liksom känner jag att jag har lite mer skinn på näsan och sådär. lite mer koll på värld, världen. Så då sökte jag och kom in och jag är glad för det att jag faktiskt inte kom in första gången. För... Nej, men
0: jag tänkte ju säga det och vi har ja. pratat om det här i podden tidigare. Att liksom jag själv tyckte att jag kanske var lite väl ung när jag var 21. När jag... Mm. Och var ju inte alls egentligen mogen. Sen mognar man ju med åren då, men det kanske man ska göra innan man söker som polis. Men mm. vad gjorde du då de, under de tio åren? Vad var det som gjorde att du kände att du blev mer redo att tackla det här polisyrken?
1: Ja, jag var bland annat utomlands och jobbade som reseledare. Min första destination var Marocko Och det var ju en kultur som var helt annorlunda. Lunda från våren om man säger så. Mm. Jättekul och jätteintressant och Marrakesch åkte ut till nästan varje vecka. Det är ju en fantastisk stad. Även om det är som att åka tillbaka flera hundra år i tiden. Mm. Så jag jobbade mycket inom turistbranschen och lite guide uppe i Värmland borde jag tag. Och jobbade även som liftskötare där uppe. och Pluggade lite turism och sen så så körde jag faktiskt lite buss. Jag körde stadsbuss i Helsingborg. Mm. Mm-hmm. Mm. Det var väl i sig på sluttampen där och det var någon gång där på ettans linje som jag kände att nej, nu är det nog dags att söka. Igen. Du började För kunna det här. ettans ja, ja. <laughs> Nej, men alltså, det var jättekul och bra kollegor och allting och sånt. Men det var liksom inte riktigt det som jag ville utan jag hade halkat in där på ett bananskal för vi fick busskortet på köpet när jag pluggade turism. Ah, okay. För vi skulle även ha ha anordna såna buss resor och lite sånt där så då fick man det om man ville, vilket jag gjorde. Eller tog. Mm. Ehm, och sen spelade jag lite dansband gjorde jag. Ehm, spelade trummer i ett tjejdansband så turnerade vi runt på heltid typ ja, tre år eller något var väl. Okej,
0: okay, det är ganska jag är äh... Jag jobbar som upp komiker och då träffar man ju på lite dansband och Jaha. dansband verkar ju tufft alltså. De är, ah gud ja. Alltså det är tuffa turné, tuff turnéliv där de mm. ja. sover i bussar och... Ja <laughs> men det möjligt. var det.
1: Jättelånga resor. Det var ju mycket i både Norge och Norrland. Eh, så man var borta också du vet alla de här högtiderna och midsommar och juldagen och alla födelsedagar all och andra hade kalas hemma så var man ute på vägarna. Liksom. Ja. Så, så sett var det ju väldigt osocialt. Man var hemma då, söndag kväll till onsdag och sen skulle man iväg igen. Ja. Och vem har tid och ork att träffas då? Liksom.
0: Men spelar ni då i liksom två sätt då, eller tre sätt? Nej, sätter? fyra sätt faktiskt. Fyra ja, sätt. fyra
1: gånger 45 minuter brukar det vara. Sen spelar man ju då två popstrat och två bugg brukar det vara. Alltså det är ju mm. rätt
0: tufft fyra gånger 45.
1: Ja men det var långa kvällar och sen skulle man ju köra. Och sen och upp, och upp och packa upp ner allting. Ja, gud ja, vi hade ju inga roddare direkt utan vi lyfte ju alla de här. Vi hade av någon anledning hade vi världens tyngsta PA också. Jaha, ja, det alltså det, det var så jävla tunga så vi kunde knappt lyfta dem. Men nej, det gick. Visst du reta på.
0: Men vilken rolig historik då. Mm. Så jag har jobbat i turismbranschen, varit reseledare, mm. kört buss och dansbands eh, turnerat med dansband mm. men sen så blev det en ansökan till då, då. Absolut Och då hade du misstänkt att jag pluggat på vem som var uttryckt. Ja, i Ja, precis,
1: det hade jag Och jag hade dessutom eh, läst faktiskt 20 poäng eh, sociologi oh. eh, För på min tid i alla fall så skulle man ha historien tror jag det var som jag inte hade Och läste man då 20 poäng antingen juridik eller beteendevetenskap Mm. Så behövde man inte historien. Så istället för att läsa på komvux sådär så pluggade jag och bodde i Stockholm och läste sociologi och fick upp de högskolepoängen då. Fick mm. jag också in där någonstans under de här åren. <laughs> så då kom jag in och det kändes jätterätt. Det ja, det det. ja det gjorde
0: Och då var gick du på lisskolan någonstans då? I Växjö. Och hur var den?
1: Ja det var ju den roligaste utbildningen tror jag som finns. Alltså jag älskade att gå på polishögskolan. Ja, det var jättekul. Det är så varierat och sån sammanhållning och så roliga ämnen och så mycket saker man får lära sig. Just det. Ja, jag tyckte det var skitkul. Det kändes som man var där i ett halvår. Liksom. Det gick så fort.
0: Det var så roligt. Mm, det tyckte ja, jag. Ja. ja, det är intressant. Jag jobbade som lärare på polishögskolan uppe i Sören Torp i två år. Jag sa alltid till mina studenter... alltså Njut av det ni är, mm. där ni är nu. För det här är så roligt, mm. det ni gör nu. Att liksom ha kompisarna och plugga. Och, och så, men alla vill ju liksom ut. Och, ja, och så, det vill kände ju. Kände du absolut. så också? Då? Jo,
1: det är klart det vill man ju. Men samtidigt så njöt jag verkligen av tiden där. Ja,
0: vad roligt. Ja. Hade du några tankar kring vad du skulle vilja göra som polis? Eller var det bara liksom komma ut i uniform och få börja jobba?
1: Ja, yttre tjänst är väl det första som... Jag tror de flesta vill. Mm. Liksom i uniform och polisbil och hela den biten. Mm. Eh, sen så har jag alltid brunnit för att kanske jobba lite i den här närpåverksamheten. Mm. Som tyvärr kan inte finns så jättemycket längre i alla städer well. i alla fall. Eh, och vara liksom en synlig polis och var bland medborgarna och allting sådär, just det här där mm. och grejer har inte varit något för mig Nej,
0: nej, nej precis Nej, och man tycker det, och det har vi också pratat om att det känns naturligt att det ska finnas poliser där mm. det finns liksom mycket människor i omlopp och man mm. ser någon gång ser man ett, kanske ett patrullerande poliser eller något sånt där, mm. men, det är ju inte allt för ofta man gör det Nej, precis. Men vad sökte du efter skolan då? Fick man söka då? Var sökte du? Vart ville du jobba då?
1: Äh, nej, men då sökte man egentligen ingen verksamhet så, utan man sökte Malmö, och då visste man att då när jag var färdig 2010 så var man i yttre tjänst. Liksom. Mm. Och sen så fick vi reda på ja, lite innan vilken av de här tre stationerna man hamnade på och mm. på lite så.
0: Hur var det att komma ut då som ny polis? Hur blev du mottagen
1: i Malmö? Ja, men, det var jättebra. Det är ju inne i hetluften direkt kan man ju säga. Mm. Liksom från skottlossningar och skjutningar. Och... Så man fick ju direkt bara in i verkligheten. Kände du att, du var...
0: Kände att utbildningen hade förberett dig för det som hände när du kommer ut. och pratar om skjutningar och Malmö mm. har ju varit ganska omtalat när det kommer till skjutningar och Ja,
1: precis. Till viss del. För när vi kom ut så var, pågick ju jakten på Peter Mangs. Ja, så att det. vi var ju med om att stoppa cyklister på cykelvägar och försöka hitta den så kallade den nya lasermannen då, vilket var väldigt eh, speciellt för det var ju väldigt uppmärksammat samtidigt som det var såklart väldigt spännande mm. men eh, det tillhör ju inte vanligheten att man får med om en sån grej det första man gör mm. men eh, ja, skolan är ju alltså, den förbereder sig så bra som man kan och jag menar Sverige har ja, en av de längsta polisutbildningarna ändå än, eh, många länder är det ju inte alls två och ett halvt år eller två år men mycket lär man sig i verkligheten. Det är ju ett speciellt yrke. Man måste ut och bara lära sig av sina erfarenheter i vissa mm. fall.
0: Men jag tänker att... Jag tänker som reseledare där man träffar mycket människor också ganska mycket knäppa människor kan jag tänka. Alltså knäppa, jag menar inte att de har en diagnos utan att... Fulla. Ja, fulla och ja, men berusade människor som har konstiga krav, konstiga mm. frågeställningar. Och där du ändå på ett proffsigt sätt måste så att säga bemöta dem och svara på de här frågorna. Jag känner att, att man kanske har en viss nytta av ett sånt jobb när man sen börjar jobba som polis där med det.
1: Jo men absolut. Det var ju inte bara glada miner. Jag vet ju när vi... Eh, gick och tog bort alla handdukarna på solstolarna där alla hade reserverat från klockan sex på morgonen. <laughs> det blev ju sån anstormning och alla var ju så hatiska. Jag har aldrig sett så mycket hat i folks ögon nästan. Man bara vad fan håller ni på med? För en solstol? Åh ah, gud det är synd alltså. Man hade ju reserverat där i flera timmar. Och, och det vet. fick
0: de inte då? Alltså.
1: Nej gud nej. det öppnade klockan åtta eller nio eller vad det var och då fick man liksom, då var det ju en sån alla sprang in för att få bästa solstolen, Men ibland så var de ute på kvällarna och nätterna och la ut sina handdukar. Men de flyttade vi på. Ah, okay. Och sen vet jag en gång det var någon eh, magepidemi någon slag, salmonella. Då både vuxna och barn åkte ut i sjukhus till höger och vänster. och eh, ja, Arga föräldrar alltså. Mm. Mm som man har fått skälla även innan man blev polis.
0: <laughs> du har fått själva människor innan. <laughs> ja, <precis. laughs> för själv får man som polis.
1: Ja, det får man ju. Det var en liten kontrast kan jag säga från att vara dansbandsmusiker. Träffa folk som bara är glada ute för att roa sig och dansa. Och även då turister som är för sol och bada och som för det mesta dels ändå är glada. Mm. Till att komma som polis och känna ändå att man är ganska illa omtyckt av många.
0: Mm. Och... Den,
1: den känslan har ändå tagit tag och vänjer sig vid kan man säga. Mm.
0: Hur, hur har du tagit den känslan då att du känner att folk inte tycker om dig? De känner ju inte dig Nej. men du känner direkt att, att folk inte tycker om dig. Hur har du tagit den känslan?
1: Ja, men I början tog man åt sig en del. Sen får man ju försöka skaka av sig och se att det är uniformen de inte gillar. Och inte ta det personligt. Liksom. Mm. Så att det har man ju blivit bättre med med åren. Men när man kommer ut helt färsk. Och träffar på ganska mycket eh, hat och hot. Mm. Jag vet ju en kollega som jag gick i skolan med som faktiskt har slutat som polis. För hon, hon pallade inte det här att inte vara omtyckt. Och bli så hatad liksom, att det, det tar ganska hårt på en. Mm. Och man måste verkligen vara professionell och känna att det här är inte mig.
0: Pratade liksom. ni någonting om det på skolan? Att vart man förberedd på det att man liksom skulle bli egentligen hatad? Ja, nej,
1: ut? det kommer jag inte ihåg faktiskt. Att man diskuterade just den grejen så mycket faktiskt. Utan det var ju något som, visst, kan man ju förstå. Kanske att det kommer komma, men. Men är man med speciellt också? Det. Ja, Det kanske är lite mer haten på andra ställen, jag vet
0: inte. Är det så? jag vet inte. Jag har ju, inte, jag har ju personligen aldrig bott, bott i Malmö eller jobbat som polis i Malmö Nej. heller. Men...
1: men om jag skulle jobbat som hemma i Oskarshamn mm. då har jag svårt att säga att det skulle bli lika mycket mm. eh, hot faktiskt. Mm.
0: Men hur länge var du jobbade du som uniformerad polis och ute i Malmö? Eh,
1: ja, det har jag varit till och från... Eh, ända sedan jag var färdig egentligen jag var ett, eh, utredare i sig på familjevåld eh, man gjorde ju sjunde termin hette det och det var obligatoriskt eh, efter ett halvår att gå in och utreda Aha. För lite kompetensutveckling och det, yes. och det var jättebra, jag trivdes jättebra eh, sen så kom jag ut igen sen blev det en sommarkommendering på LC på ledningscentralen mm. i några månader och sen kom jag ut igen och började i en områdesgrupp och sen så efter att ha känt att eh, treskiftet inte är något för mig så sökte jag mig nu som utredare och jobbar nu då på eh, demokrati och hatbrottsgruppen. Men det, det
0: verkar och det här treskiftet verkar nöta ner eh, människor.
1: Mm. Ja, jag hade svårt för att eh, sova på dagarna mm. och det är väldigt viktigt. Absolut. Att man får en ordentlig sömn eh, Och de här 22.07 passen Alltså de, alltså de dödade mig Mellan klockan fyra och sju alltså mm. Men sen vissa är ju skapta för det och Jag vet inte Jag tror det har varit bra att ha som inom sjukvården har, Men vissa nattlister mm. Och också vissa daglistor Nu vet jag att de har infört en daglista eh, Men istället för att tvinga alla Att jobba det här skiften Som här otroligt mycket på mm. På liksom.
0: ja, det är några riktiga dödstimmar där Ja, verkligen.
1: och just att få ihop det sociala och med familjelivet ja. med barn och det, det är inte lätt med tre alltså
0: ja, och då sökte du den här tjänsten då är uh-huh. det en, se, de här tjänsterna dyker de upp internt då och man kan se vad som är ledigt och så är man in och tittar då ja
1: och det går ju ofta lite riktigt och hit och dit vad som är ledigt och mm. så jag har varit där ett och ett halvt år är det nu tror jag
0: och vad jobbar ni med då i de här grupperna? Så hat, vad heter det
1: Demokrati och hatbrott.
0: Demokrati och hatbrott. Mm. Och vad är era, vad är ni satta att göra då?
1: Ja, det är ju egentligen demokratibrott. Det är ju inget, ingen brottsrubricering i den bemärkelsen. Men det är ju brott som riktas mot politiker, förtroendevalda och, och så vidare. Mm. Opinionsbildare. Där man kan få en straffskärpning på grund av detta, att de riktar sig mot demokrati. Just mot folkvalda. Alltså. Ja, precis. Aha. Och samma sak så med hatbrott, då finns det ju diskriminering, olagad diskriminering, men även hets mot folkgrupp. Men annars kan det ju vara vilket brott som helst. Mm. Allt från ofredande till mod. Bara det att det är motivet som styr. Just det. Om det är riktat mot en person då, på grund av etnicitet, religion, tros, tro, tro, sexuell läggning och så vidare. Just det. Och därför så anser man då att de är ju extra utsatta, de här minoritetsgrupperna så då blir det en straffskärpning och det blir ett hatbrott. Mm. Så det är ju väldigt viktiga utredningar vi har. Mm. Och nu i de här dagarna så har vi också väldigt mycket när det är val på
0: söndag. Det mm. vi har ju mycket här. att göra
1: nu och jag ska jobba imorgon faktiskt också, den här valkommenderingen. Ja. Det kan bli ett och annat hets mot folkgrupp på stan, ja, det så det man får ju bli. lyssna lite vad som sägs. Ja, just det, mm.
0: Precis. Det har varit nu under det här valet när man har följt i press och så där att det har varit mycket fula knep med och allt från att riva ner valafischer mm. det kanske man har gjort under alla tider jag vet inte men, men det har ju varit mycket annat också folk har klätt ut sig falska mm. som vararbetare för andra partier gett ut falska mm. inf- falsk information och sånt det har varit en grej med att man har översatt på andra språk som inte stämmer och så vidare och så vidare. Det är många knep. Ja, det finns många knep för att, mm. för att, för att, för att få ja, röster. Ja, det är kanske. allvarliga brott alltså. Mm. Men hur trivs du på den här nyheterna? Ni, ni jag trivs
1: jättebra. Vi är en väldigt sammansvetsad grupp. Ja. Vi är åtta personer, vi är inte en jättestor grupp, men ja, jag trivs bra.
0: Och var ligger om man tänker på hatbrottssidan här som du jobbar med, vad är, vad är det för typ av brott ni jobbar mest med?
1: Just nu är det nog olaga hot är alltid vanligt mm. och det är mycket från internet ja. för folk tror ju av den anledningen att man kan skriva nästan vad som helst på internet Just det. eller man, är, man liksom gömmer sig bakom skärmen så att, och där kan ju vem som helst som ser någonting göra en anmälan så vi får ju väldigt mycket anmälningar in mm. från allmänheten och anonymt och allt möjligt.
0: Hinner ni utreda det som kommer in då?
1: Ja, vi försöker. <laughs> vi
0: försöker, ja. Det är väl allmänt känt att det är en oerhörd en oerhör press på polismyndigheten mm. över hela landet. Både vad gäller uniformerad personal ute på gator och torg och när det kommer till utredningar. Inte bara vad gäller hatbrott utan egentligen allt från mm. ringa brottslighet till mm. grov brottslighet. Mm.
1: Ja, allt handlar ju om prioriteringar. Liksom, vi har ju mordförsök och grova misshandlar och... Ja. Så det är klart att det går ju före.
0: Men hur kan en dag se ut för dig då som jobbar med
1: matbrott? Ja, idag hade jag ett misstänkeförhör med allt vad det innebär. Man ska skriva in alla tvångsmedel i systemet och man ska... Snacka med åklagarna. Vi har ju tre åklagare som är bunna till oss som är specialister inom hatbrott Just det. och de har man ju väldigt nära kontakt med och de sitter ju i huset. Jag sitter ju på rättscentrum i Malmö. Mm. Så det funkar jättebra.
0: För det kan jag tänka er är väldigt viktigt att man har åklagare som är väldigt in, insatta i den typen av lagstiftning. Så att de, mm, absolut. För det kommer jag ihåg ibland när man hade jouråklagare och jag jobbade mycket med narkotika. Och då kunde det ju vara en åklagare som kanske jobbade med bedrägeri egentligen som satt med det och så ringde mm. man in och sa att man hade... Jag tror vi hade tagit ecstasy ganska många av de senare åklagarna. Ja, just det, det är sådana där alkoholäskiga. <laughs> eh, och då har man inte riktigt koll. Nej, så att det är ju av vikt också att ja, polisåklagare är, 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 vet vad de pysslar med. Ja precis, mm. att
1: man uppdaterar då eftersom det är mycket nu nytt med internet och... Varje uttalande eh, prövas ju och man kollar finns det tidigare domar och praxis. Och, alltså, så att det är ju mycket hela tiden bollar. Liksom. Är det här mm. okej okay att säga eller är det inte okej? Okay? Det är stor gråzon kan jag säga.
0: Men jag tänker vi är också en tid av, där jag tänker att hatbrotten kanske ökar generellt men mm. vi är också en tid där folk generellt känner sig väldigt kränkta också. Mm. Att vi,
1: man är medveten om att det är brottsligt, tror jag också. Vissa just det saker. så
0: kan ju att man också har blivit mer kunnig och ja, det ligger inom. Att liksom... Det
1: där är inte okej att säga när man anmäler dig. Förut alltså, tror jag man hade en högre. Men det är inte ansvar. så att jag
0: tänker att folk, eh, anmäler, folk för att, eller anmäler människor för att de har blivit kränkta och det inte alls är inom ramen för brott.
1: Jo, men det händer absolut. Vi har många anmälningar som aldrig blir någonting. Nej som Det inleds aldrig i någon förundersökning utan man granskar det och sen... Nej, men det det, för det måste ju finnas brott, uppsåt liksom. även i ett olaga
0: hot så att säga, att det mm. måste, finnas ett syfte, det måste ja, ha precis. varit att skapa. Så äh, att det
1: är en hel del som läggs ner, inte bara i brist på bevis, utan just för att det faktiskt inte är ett brott. Just det. Så att det är ju...
0: Gärningen är i brott och då lägger man ner det helt enkelt.
1: Ja. Mm. Det finns ingen anledning att fullfölja. Liksom.
0: För det är det första ni gör när du får in en anmälan då, så tittar man på det och sen så, det är ju förundersökningsledare då, så mm. klart, som tittar. Men, och när man kan lägga ner ett brott så är väl det en av anledningarna direkt, direkt mm. att man kan se att det här är inte ett, det är ens ett brott. Ja. Och då... det är
1: ingen anledning att fullfölja Nej. utredningen eller anmälan överhuvudtaget, eller öppna en förundersökning. Nej, precis. Så att det... Vi får ju in, som sagt många anonyma anmälningar via Eh, till exempel på Facebook. Mm. Där folk tror att det här så här det här kan inte vara okej. Eh, men så visar det sig att jo, det går under yttrandefriheten alltså, ja. vad
0: kan det vara? Kanske skulle du kunna ge något sånt eh, exempel eller.
1: Ja, Sverige och svenskarna. Ja. Sånt där många tycker att det där är inte okej att säga. Eh, men eh, det är ju i gränslandet liksom.
0: Men det är ändå, det lyder under yttrandefriheten. Ja, jag tror vi se.
1: diskuterar mycket. Det är väldigt aktuellt just nu om man säger så. så ah, okay. att,
0: mm.
1: Det är typ sånt uttalande som så man kan förstå att många eh, tycker inte är okej. Mm. Men ja. Och det där se. är ju
0: svårt såklart att och, och konstatera mm. vad som då är brott och inte brott. Mm. Men generellt och det är, Generellt skulle man väl kunna säga att folk skulle kunna hålla en bättre ton på Facebook och på... I wish. Ja.
1: Herregud. Tänk om man stod face to face med alla som de skriver det här till. Då skulle ju det så mycket som aldrig skulle bli någonting för det skulle man aldrig våga.
0: Du tror att det är så att man sitter på sitt rum någonstans och mopsar upp sig? Men det är väl klassiskt också, tycker jag. Mm. När man jobbade som polis, när några stod och, och mopsade upp sig så tog man den största åt sidan och gick runt hörnet och pratade lite ja, med exakt. den personen. Och då var det lite andra to- ja. tongångar. Ja. Ja, men det, jag tror att du har rätt till det, att face to face så skulle man nog hålla inne på de här orden. Mm. Jag brukar alltid be min gäst att ta med någon, um, något ärende som, um, som brukar poppa upp, som, mm. som har påverkat den på ett eller annat sätt. Uh, och jag vet, som många andra i mina gäster, så här, jag har absolut ingenting. <laughs> men, uh, jo,
1: man har ju en hel del. Uh. Men uh, det är nästan svårt vad man ska välja. Mm. Men jag har ett ärende som uh, var väldigt speciellt när jag jobbade på familjevåld. Mm. Eller brott i nära relation, som det heter nu. Just det jag byter namn ungefär, och var tröjer varannat år. Nej, <laughs> <laughs> uh, men... Uh, då fick jag ett ärende som, eh, det var en kvinna som var skjuten i huvudet mm. hon hade avlidit. Eh, I lägenheten fanns även en man som var skadad mm. och man hade ju ingen aning om vad som hade hänt. Eh, På
0: vilket sätt var den här mannen skadad?
1: Han hade skärsår i halsen mm. och eh, han visade sig vara väldigt sjuk. i cancer. Och efter mycket om och en så fick vi fram att han var inne på sista tiden i livet kan man säga. Och hade vad heter det? Vård i hemmet. Och det här paret var så kära. Och hon ville Helt enkelt inte leva utan honom. Okej. Okay. Så att hon på något sätt eh, lyckas ju få tag på en pistol. Okay. Eh, och sen kommer de överens om att de helt enkelt ska ja, ta livet av sig båda två samtidigt och dö samtidigt. Okay. Och eh, de hade väl diskuterat lite vem som skulle börja och Kom fram till att hon skulle skjuta sig först. Vilket hon gjorde. Och han satt mitt emot henne. Och när hon skjuter sig. Och faller ihop död. Så går den här pistolen i typ fyra delar. Och han får ju panik. Och han, vet ju, ja, han har ju aldrig haft en pistol i hela sitt liv. Han har ingen aning hur han ska sätta ihop den här pistolen. Jag vet inte ens om det gick. Och hon har väl fått tag på någon dålig... En dåligt exemplar. liksom. Mm. Så att han skulle helt enkelt försöka ta livet av sig på ett annat sätt. Oj. Och eh, försöker ju skära halsen av sig men lyckas inte för han är så totalt svag. Alltså. Han är verkligen jätte dålig. Eh, men eh, jag fick ändå. Han åkte ju till Hospice och jag fick förhöra honom. Och så du var inte på plats när jag var inte på plats. Du utan var, jag var utredare, utredare då. Så jag fick ju den här utredningen. Jag
0: tror ni först att det kanske handlade om.
1: Ja, men det är ju mycket möjligt att han har skjutit henne. Ju. Såklart. Alltså det är liksom Vi visste ju ingenting. Nej. Eh, eh, så jag fick ju förhöra honom. Och, ja, han var ju helt knäckt. Liksom. Han hade ju verkligen misslyckats med detta. Och plus att han fick leva då utan henne, trots mm. allt. Liksom. Att det blev inte det här avslutet som man hade velat. Eh, och sen hittades ju det var de hade ju de här brev avskedsbrev och så som bekräftar allt och liksom lite självklart andra annan bevisning runt omkring som be, mm. liksom bekräftade bekräftar den här historien. Och eh, sen jag tror det var två dagar efter jag hade förhört honom så dog han ju av cancer liksom. Men det var så jädra tragiskt liksom Man, det kan komma in som ett mod och sen avslutas det med, alltså, sen är det egentligen värsta Romeo och Julia, som alltså tragisk historia egentligen, ja. som inte blev någonting av. Men där var jag också med eh, faktiskt på eh, hennes eh, obduktion. För att eh, det blev en så kallad eh, utvidgad obduktion och eftersom det var sådana oklara omständigheter, ser man med på Rättsmedicin i Lund. Ja. Och för de kollar ju också där ingångshålet och vilken vinkel och hur nära som man har hållit pistolen och massa sådana saker mm. så att både hela det ärendet att det var så tragiskt på något sätt och sen obduktionen för det var ju min första abduktion jag har varit med på också. Mm. just för att se hur allt det är rättsligt går till liksom. mm. och hur man gör allt Hur
0: kändes du att vara på den här obduktionen
1: Ja, det var ju overkligt egentligen. Först, det syndes ju liksom inget på henne. Hon var ju liksom inte skadad i övrigt. Liksom.
0: Nej. Vad var ingångshålet? Ja,
1: det var ju i huvudet. På sidan? Då? Ja, mm. i tidningen. Men det var ju ganska litet hål. Det var ingen jättestor pistol. Nej. Så det, det ser nästan ut som en docka. Liksom. Men sen är det om du centen börjar liksom undersöka allt och blir det ju bara helt surrealistiskt liksom. Mm. Så det var väldigt speciellt. Man blev nästan lite illamående.
0: Men berättade om centen under vägen vad som vad han tittade efter och... Mm.
1: Det var faktiskt en hon. Ja, det var det hon. Mm. Ja. Men hon fotograferar hela tiden pratar ju in för sig själv i mikrofonen också så man hör ju vad hon säger och sen Just. men sen berättar hon också, här kan ni se det här och det här och sen kollar vi det här och...
0: Men det är väl med sånt också.
1: Mm-hmm. De har bra betalt och det kan jag förstå.
0: Ja, men precis. Shit, alltså. Men kunde man då också med hjälp av åldersens arbete styrka att det verkligen ja. var så här?
1: När de ser ju liksom.
0: För jag kan tänka mig, hur var anmälan upprättad? För de som var först på plats, var, var det, äh, hade man skrivit misstankt?
1: Jag, tro, eller? jag tror det stod drop. Aha, tro. mm. Tror jag va.
0: Men när du höll förhör med den här mannen då första mm. gången, trodde du på historien då direkt?
1: Ja för då hade vi nog redan fått uh, de här uh, avskedsbreven och det fanns ju inget som tyder på att uh, det var ju liksom inga kriminella människor och sen hade man ju svart på vitt att han faktiskt var döende liksom. Mm. Och sen hörde man ju lite anhöriga och sådär. Alltså de var verkligen lyckliga ihop liksom. Kära.
0: Åh, oh, vilken historia. Ja. Vilken, eh, vilken tragisk historia. Ja, det är
1: faktiskt jättetragiskt. Den har ju verkligen satt sig om man inte Vad
0: var för ålder på de här människorna? Cirka?
1: Ja, det är ah. i sina bästa år ah. kan man säga.
0: Ja, ah, det var så. Mm. Mm. Så det var inte några gamla, gamla pensionärer? Nej, det var det som... inte.
1: De var de har nog haft många lyckliga år tillsammans om det inte hade varit cancer kan jag säga Ja Det
0: mm.
1: känns
0: ju också känns känns ju också lite tragiskt på något sätt att hon behövde försvinna mm. ur livet liksom. ja. mm. på grund av hans sjukdom
1: då, ja. ja Hon ville inte leva utan honom liksom Oh, men visste ju, han skulle ju dö när som helst i stort sett. Oh. Så att ja, det, usch, det är så tragiskt faktiskt. Så att, men ä, saker är ju inte alltid vad man tror. Det är ju mycket som vi åker på som aldrig är brott.
0: Nej, precis.
1: Faktiskt, och det kan, allt kan ju ta en helt annan vändning. Faktiskt.
0: Och man... jag kan tycka, bara vi, om man lyssnar igenom de avsnitt som var på Snutsnack, så är det ju väldigt få som är av de berättelser som man har återberättat, mm. där man vet exakt vad som kommer hända när man kommer fram. Mm. Och För min del var ju det både skräcken och tjusningen med yrket som polis, att det var väldigt spännande att inte veta vad som skulle hända, men det var också, man saknade också den här tryggheten att vilja veta vad ja, som precis. skulle hända. Och det där, är ju väldigt, det där är ju en väldigt splittrad upplevelse. Det
1: är nog lite spännande att inte veta eh, vad som kommer hända. Och varje dag ser annorlunda ut, mm. olika. Men eh, det är klart det är en trygghet att gå till jobbet och veta vad som ska hända varje dag. Mm. Men samtidigt lite tråkigt i längden. Mm. Men det finns ju de som jobbar på vissa arbetsplatser där de verkligen vet varje dag. Ja. Och vissa kanske mår bra av den tryggheten.
0: Precis, och, och det är väl förväl att vi är så pass olika, ja, att en del gillar till och med att jobba tre skift och ja. tycker att det är skönt när klockan slår kvart över fyra ja. på morgonen. Ja. <laughs> ja. Vad tror du att du befinner dig om 78 år? Är du kvar, in, jobbar du som polis fortfarande?
1: Alltså det är ingen självklarhet att jag alls ska göra det hela Nej. mitt liv, men jag trivs ju jättebra och... Ja, men det tror jag. sju åtta år, det går fort. Mm. Ja, det gör ju det. Ja. I know. Jag har alltid varit lite nyfiken faktiskt på utlandstjänst också. Ja.
0: Då rekommenderar jag några avsnitt av bland annat Ulrika. Okej. Okay. Som just nu gör utlandstjänst. Jätteintressant att lyssna på faktiskt.
1: Ja, ja vad kul. Ja, men det, det har jag känt ända sedan jag slutade på polisekskolan faktiskt. Att någon, en vacker dag så ska jag nog på finns det, det andra
0: tjänster som du känner så här som det där skulle jag nog eh, vilja jobba med, kanske innan jag pensionerar mig? Ja.
1: Eh, på grova brott eh, behövs ju alltid folk. Där kanske man får eh, tjänstgöra en vacker dag. Mm. Se hur det är att verkligen jobba med en modutredning. Liksom. Det har varit mm. spännande. Men, en klassisk
0: eh, deckargrej liksom. Mm, ja, lite så. <laughs> jag
1: tror inte det är så spännande som <laughs> du verkar på tv faktiskt men, nej men det har varit lite intressant idag men just nu trivs jag skitbra min grupp så jag, jag har absolut inga planer på något annat just nu äh. det är möjligtvis utlandsstyrkan om några år kanske
0: du säger att eh, du tror inte att det är så på deckar men kollar du
1: på däckare? alltså jag tittade jättemycket på Bäckålander innan jag blev polis ja, det var så. Eh, ja, men jag gillar det bron Sen var jag med faktiskt som statist, som polis. Ja, Det är nu senast. En del poliser har varit där Ja, och det förstörde ju lite kan man säga serien. Alltså man ser hur mycket omtagningar det är och hur, ja, hur uppriggat allt det är. Så uh-huh. det, tyvärr så blev jag lite så här, fan. Ska du inte vara <laughs> varit med <laughs> hur
0: Mycket sitter och väntar och Ja, väntar. gud ja.
1: Oh. Herregud vad många omtagningar till en scen. Som inte kanske är så Aj, gud, alltså, Jag skulle bland annat be om den här manliga polisens körkort när han kom över Öresundsbron. Mm. står jag där vid gränsen. Och det var, jag vet inte hur många, tio omtagningar säkert till höger och vänster och kors och tvärs. Och det var uppåt och neråt och framåt och bakåt. Mm. <laughs> och sen när den väl kom så var det liksom två sekunder och allt man ser i min mage liksom. <laughs> Så dina 15 är liksom. Ja, det blev fame, det ja. blev din magi. Alltså. <laughs> ja. ja, jag var faktiskt med i ett annat avsnitt också, det ser man lite där vi står med dragna vapen bakom Saga. Ah, okay. Ja, det syns lite mer faktiskt om man kollar väldigt noga. Vad får
0: chansen freeze frame på? <laughs> ja, precis. <laughs> Men annars då, vad gör du på fritiden när du inte jobbar som polis då?
1: Um... Alltså, jag är mycket med vänner och familj. Mm. Ehm, Spela in i bandy. Mm. Sysslar lite med musik. Jag har en kompis med musiker som drar i mig att vi ska hitta på någonting.
0: Trummorna då. Alltså.
1: Ja. Och det har varit jättekul om jag bara hittar tiden. Ja. Faktiskt. Så att ja.
0: Men du måste ändå få rekommendera någon film eller? Det behöver inte vara en polisfilm, det mm-hmm. kan vara någonting som du... Eller en serie kanske som du kan rekommendera lyssnarna.
1: Ja... Eh, jag är ju lite tråkig så. Jag gillar ju mycket verklighetsbaserade filmer och mycket dokumentärer, så att, eh, Det går bra, det Alltså vad kollar jag på just nu? Det står helt still, just nu är nog ingenting. Jag tänkte börja kolla på Game, Games of Thrones. Ja, det
0: är Game of Thrones.
1: Eller ja. vad fan det heter, uh, det G- heter. G- Game of Thrones. Men, ah. Game of Thrones. Men alla pratar om den och tänkte att det måste vara bra. Ah. Så just nu följer jag faktiskt ingen What? särskild serie. Idol har ju börjat nu igen, så det kollar jag på. <laughs>
0: Therese rekommenderar idån. Ja. <laughs>
1: Nej. Det blir bra. Vi får kommer... klippa bort här. Nej, <laughs> det blir bra.
0: Man behöver inte kolla på något heller. Nej. Men när det är dokumentärer då, vad är det för typ av dokumentärer som du
1: kollar på? Ähm. Ja, men lite så här FBI, lite spännande spionfilmer. Ja. Jag gillar de här gamla klassikerna som firman till exempel med Tom Cruise. Just det. Just det. Men även... Ja. Ja.
0: Kollar du även på typ så här
1: actionfilmer Ja Jurassic Park <laughs> <laughs> Det är väl action om något Den sista, jag var, det var min senaste bio var på faktiskt ah, ja. Okay. ja men det tycker jag är faktiskt ganska coola Men det är så häftiga effekter och liksom så.
0: Man vet vad man får
1: Ja exakt
0: Så är det ju ja. Ja, men Jurassic Park det är i alla fall en ganska lång bit från verkligheten när du sitter och förhör folk när det kommer till ja. hatbrott. Och det är
1: kanske det man behöver ibland.
0: Är det så? Man behöver fly lite? Ja, men jag tror det.
1: Det kan ja. vara skönt faktiskt ibland. Ja. Inte ha det för seriöst allting.
0: Nej, precis. Och bara liksom tappa tappa verkligheten. Ja, och
1: man bara tittar på... man umgås med poliser på jobbet så kommer man hem och tittar på polisfilmer. och nej
0: Nej, man behöver... Ja.
1: Det är nog skönt att titta på något annat ibland.
0: Vila gärna lite från typ ett poliserium.
1: Typ dinosaurier. <laughs> typ dinosaurier.
0: Jag tycker inte att det är något dumt förslag eh, Jurassic Park, det tycker jag vi, vi tar med oss. Eh, stort tack för att du eh, ville vara gäst i Snutsnack och att du tog dig hit ut till golfklubben för att sitta i herrarnas omklädningsrum. <laughs> mm,
1: jättetrevligt. Det kommer nog aldrig hända igen.
0: Nej, kanske inte. <laughs> tack själv. Och all lycka till i ditt fortsatta polisarbete. Tack så mycket. Tack. Stort tack för att du lyssnade på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Blontén. Du hittar mig på sociala medier, Instagram, Twitter och Facebook. Och Snutsnack har ju också en egen sida på Facebook. Välkommen att komma in och gilla och kommentera där. Stort tack, ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Hej då!